0: Kölner Clubgeschichten, 10 Jahre Clubcom. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Serie Kölner Clubgeschichten, die wir anlässlich des 10. Geburtstages der Clubcom veröffentlichen. Die Clubcom, das ist der Verband der Kölner Clubs und Veranstalterinnen. Mein Name ist Martin Steuer und ich habe mich für diese zehnteilige Serie auf die Suche begeben und ich habe Menschen getroffen um mit ihnen über die letzten Jahrzehnte des Kölner Nachtlebens zu sprechen. Diese zweite Episode der Kölner Clubgeschichten erscheint im November 2020, in einer Zeit, in der wir uns in einem zweiten Lockdown der Corona-Krise befinden, in einem Lockdown-Light, wie er genannt wird, der für unsere Branche allerdings alles andere als leicht ist. Viele Veranstalter, Clubbesitzer, DJs und alle am Geschehen Beteiligten trifft diese Maßnahme mitten ins Herz, da wir für mindestens einen Monat unseren Beruf nicht mehr ausüben können. Einige trifft das weniger hart, weil sie sowieso seit März 2020 geschlossen haben und nicht mit einer Wiederaufnahme des Betriebs vor nächsten Jahr rechnen konnten. Schließlich sollten volle Konzerte und verschwitzte Veranstaltungen, auf denen Menschen miteinander tanzen und feiern und sich küssen, wo Musik zelebriert wird, wo man abgeht zu einer Lieblingsband auf der Bühne, die sollten in dieser Pandemiephase sicher nicht stattfinden, weil eine Infektionsgefahr viel zu groß wäre. Darüber sind wir uns voll ins Bewusst. Auf der anderen Seite haben viele unserer Mitglieder in den letzten Monaten Hygienekonzepte entwickelt, die das Infektionsgeschehen entsprechend eindämmen konnten und auch diese Läden müssen jetzt wieder zumachen. Ein Konsens darüber, wie weit diese Maßnahmen richtig sind oder nicht, der existiert auch unter uns, bei weitem nicht mehr. Fest steht, dass wir auch als Clubcom sagen, dass der Lockdown zu diesem Zeitpunkt richtig und sinnvoll ist, zumal, auch längst in unseren eigenen Reihen mittlerweile Krankheitsfälle aufgetreten sind, die wir hautnah erleben und an denen wir festmachen können, dass dieser Virus ein übler Zeitgenosse ist, der ausgerottet werden muss. Wir wollen weiterhin verantwortungsvoll agieren und uns solidarisch mit der Gesellschaft zeigen, keine Frage. Vielmehr möchten wir uns zu diesem Thema hier auch gar nicht äußern. Wir wollen und müssen überleben, wir müssen diese Kultur erhalten, darüber wiederum herrscht Konsens denn Kultur ist kein Luxusgut und nicht verzichtbar. Um sie zu erhalten, brauchen wir finanzielle Unterstützung und die sind auch weiterhin angedacht seitens der Stadt Köln, seitens der Länder und des Bundes. Dabei müssen alle Akteure der Branche in den Blick genommen werden, insbesondere die Kleinen bis hin zu allen Menschen, die in dieser Szene tätig sind. Jede Barkeeperin, jede Ton- und Lichttechnikerin, jede Stagehand. Was wir bei Kölner klubgeschichten hier tun können, ist von diesen Menschen zu erzählen. Von dem, was sie ausmacht, was sie für Köln erschaffen haben, wie sie leben, lieben und feiern. Und damit öffnen wir wieder einen Vorhang für Episode 2, Leben in der Bar. Wir setzen uns mit euch an die Theken der Stadt, erinnern uns an aufregende Klänge in tollen Kneipen und hoppen durch die Musikbars der Metropole. Freut euch mit mir auf Melanie Birk vom Subway, die früher das Sixpack betrieben und die Barracuda-Bar gestaltet hat, auf Carter Eilers und Florian Deubel von der Frieda-Bar, auf Martin Schefferhoff vom Story wonderland Philipp Treut vom Scheunreh und viele andere Akteure. In der ersten Episode der Kölner Clubgeschichten erzählten wir von den Partyreihen, die in den 1980er Jahren entstanden und von den Anfängen Kölner Clubkultur. Gleichzeitig blühten damals DJ-Abende in Kölner Kneipen auf. Heimarken Reuter, Blue Shell, Sixpack, die Station hinterm Bahndamm vor der Unimensa oder das alte L an der Ecke Lindenstraße-Rohnstraße wurden nicht nur als Aufwärmstätte Fixpunkte für die Szene. An diesen Orten informierten und bildeten sich Menschen gegenseitig, weit vor einer digitalen Vernetzung natürlich. Dadurch entstanden neue Partyreihen für die 1990er Jahre und viele Freundschaften und Gemeinschaften. Musikalisch kannte dieses Treiben keine Grenzen. Manchmal war selbst die Trennung zwischen Bar und Club kaum auszumachen, wie im legendären Päff der Friesenstraße oder im Liquid Sky auf der Kiffhäuser Straße. Wir erwähnen in dieser Folge zahlreiche dieser Orte und wir fragen, wie viel von diesem Gefühl blieb und ob noch heute Musikkneipen als Herzschlag der Szene funktionieren. Und apropos Szene, ganz früher war dieser Begriff Szenekneipe viel gängiger noch als Musikbar oder DJ-Kneipe. In einer solchen waschechten Szenekneipe kneipe namens Ludwig Eck startete Peter de Büser seine Karriere im Kölner Nachtleben. Heute macht er seit vielen Jahren das Luxor, womit er mein Interviewpartner für Episode 3 sein wird. Aber er hat etwas so Typisches und Urkölsches eben über diese Szene-Kneipe Klotwischeck erzählt, dass es hier unbedingt auftauchen sollte.
1: Ich bin nach Köln gekommen. Ich war im Internat, habe bei meiner Schwester in der Südstadt gewohnt und habe äh, mir einen Job gesucht, für nebenbei so ein bisschen mal äh, Geld zu verdienen. Und habe quasi im Klotwischeck im damaligen... Angefangen unter Clemens Böll und Karl-Heinz Pütz da als Zappes mitzuarbeiten. Und über den Dreh habe ich dann Bab kennengelernt, weil meine Schwester mit dem damaligen Percussionisten Schmal zusammen war. Und so bin ich in diese ganze Bab-Klicke reingeraten. Und habe dann da quasi als Rodi angefangen, Anfang der 80er. Und es gibt noch das erste Album, was bei der Emi Elna Krola entstanden ist, für Ust zu Schnigge. Und da kannst du mich sogar noch auf der Rückseite sehen, da sitze ich als Rodi auf dem Cover. So fing quasi die ganze Chose mit der Musik für mich an. Also ich wollte immer Sport studieren. <lacht> das war
0: eigentlich so meine Absicht. Ja, daraus wurde nichts bei Peter, den wir, wie gesagt, in der nächsten Episode wieder wiederhören. Aber dieses Kennenlernen, was er schildert und dieses in die Szene hineinrutschen, das kennen so viele Menschen in dieser Stadt, die mit Musik zu tun haben. Und so lief das eben schon Anfang der 80er Jahre spätestens in Köln und so lief es auch später in den DJ-Kneipen der 90er Jahre und in den Musikbars bis heute. Wenn wir etwas weitergehen in der Zeit in die beginnenden 1990er Jahre, muss dazu erklärt werden, dass viele der damals existenten Diskotheken der Stadt eben weiterhin auch klassische Diskotheken waren und auch für neue Musik, die damals entstanden zwischen House, Elektro und Hip-Hop oder zwischen Indie und Alternative, gar nicht offen waren. Für diese etwas andere Szene gab es eben auffällig wenige Spielorte.
1: Also, als ich, als ich nach 1990 nach Köln kam, war es ein bisschen äh, Wasteland, hatte ich das Gefühl. Es, äh, es gab eigentlich kaum Clubs, in die ich gegangen bin. Ich weiß, dass ich einmal versucht habe, montags in den alten Wartesaal zu gehen, zu Blue Monday mit Sebastian Zabel zusammen und dort wegen meiner Turnschuhe nicht reingelassen wurde. Ähm, dazu muss man wissen, dass das so ungefähr die hipsten Turnschuhe waren, die man in London kaufen konnte. Die hatte ich im Soul-to-Soul-Shop gekauft, aber im Wartesaal äh, fand ich damit keine Gnade. Es gab so, eine, so, ein, so einen Laden an der Ecke, äh, Fenloher Straße, Brüsseler Straße. Der hieß, auf jeden Fall hieß der Alte Garde. <lacht> das ist jetzt schon sehr lange ein Irish Pub und da äh, da haben wir zum Beispiel äh, sagen wir mal so zwei bis drei sehr, sehr gute Partys gemacht, bis sich dann äh, Jürgen Becker äh, massiv beschwert hatte. Der hat nämlich in der Nachbarschaft gewohnt und das war natürlich alles viel zu laut.
0: Ein Problem, auf das wir in dieser Folge noch eingehen werden. Hier erzählt von Hans Nieswand, den wir als Haus-DJ schon in Episode 1 kennenlernten. Und dieses Ausweichen von Clubs auf Kneipen für DJs, die ihre Musik unters Volk bringen wollten, das war damals vollkommen üblich. Sofushek-Gründer Olaf Karnik, uns auch schon aus Folge 1 vertraut, sah die Situation ähnlich, aber gar nicht so problematisch.
2: Das Nachtleben in Köln Ende der 80er, Anfang der 90er sah, habe ich eigentlich als ziemlich gut in Erinnerung. Der Sofoschek hatte mittlerweile nicht in der Dimension, aber Konkurrenz bekommen durch äh, die Sachen, die Klaus Bachor gemacht hatte, durch das, was äh, Rave gab es von ähm, den Whirlpool-Leuten und Dirk Scheuring. Dann gab es im Arcadia regelmäßige Veranstaltungen. Und da erinnere ich dann vor allen Dingen als DJ Lars Dorsch, der da toll aufgelegt hat. Das Spektrum wurde breiter und vielfältiger. Es war sehr lebendig, also hier entstand was, da entstand was und was man nicht vergessen darf. Es war die Konjunktur des der Kneipen-DJs. Ja? Also das heißt, man ging ins Sixpack und äh, es legten gute DJs auf, ähm, jeden Abend quasi. Äh, es gab das Heilmackenreuter, da legten auch gute DJs auf. Äh, viele Orte, wo es sich dann etablierte, dass der Kneipen-DJ halt... Äh, <lacht> den Warm-up, wenn, wenn man so will, zum Club machte oder sowieso den, das Clubprinzip übertrug in die Kneipe. Also ich würde mal sagen, äh, Cologne was full of music. Ja, da ging
0: was in Köln. Und in vielen dieser Läden machten später aufstrebende DJs ihre ersten Schritte an den Plattentellern. Oft auch mal mit ganz anderer Musik als der, für die sie später bekannt wurden.
3: Ja, wir haben damals ziemlich viel John Peel gehört und dann haben wir auch noch Radio Hilverson gehört, also wir haben alles gehört, was wir so hören konnten, um uns zu informieren und, also so ähnlich, das war halt schon so, so Sachen wie, sagen wir mal, My Bloody Valentine, Sonic Youth und so weiter, solche Sachen waren das. Ja, ja, aus der Musikrichtung kam ich. Ich habe ja auch früher mal in der Punkband gesungen und so. Das war Riley
0: Reinhold alias Triple R oder Triple R, heute Macher des weltbekannten Techno-Labels Traumschallplatten, dem wir auch in anderen Episoden wieder begegnen werden. Er stand mit Sascha Kirsch alias DJ Bleed im vorhin besagten L an den Reglern, wo auch zahlreiche Bands, Labels, Fanscenes und eben DJ-Teams und Partyreihen aus sozialen Begegnungen und Kontakten entstanden.
3: Es gab ja dann, ab 92 verlagerte sich ja sehr viel ähm, auch sozial, weil sich dann ja auch so die Musik mit der Kunstszene sehr stark mergte, äh, also die ältere, gesetztere Musikszene, oder die Speckszene szene sag ich mal. Und dann war halt so das PEF und das Sixpack, und das Königswasser, waren dann plötzlich so die ähm, Orte, wo dann halt auch aufgelegt wurde, wo man halt bis morgens um, keine Ahnung, und weniger jetzt mehr so richtig Party-Party. Und dann war halt schon dieses Arcadia gab es dann noch, der pef keller und das vergisst man ja immer, es gab damals noch Sperrstunden. Es gab sozusagen, du konntest unter der Woche eigentlich nur bis 1 Uhr was machen. Es gab nur zwei Kneipen in Köln, die eine 3 uhr konzession hatten. Das war das Sixpack und das Station, als es das noch gab. Und natürlich das Roxy dann, klar. Aber eigentlich war, wenn du irgendwie nach 1 Uhr irgendwas machen wolltest, war, also in den 90ern blieben nur illegale Partys. Clubs in dem Sinne gab es halt nicht. Und auch so das Pef und so, die machten dann auch immer halt so, also irgendwann ging es halt, halt so bis drei und so, aber es war halt wirklich es gab ja nicht so viel.
0: Wohl wahr, also hatte Hans Niesmann durchaus recht, dass Köln zumindest klubtechnisch eher Wasteland war zu dieser Zeit. Das konnte uns hier gerade Ralf Christoph bestätigen, der schon in den 1990er Jahren als DJ und Eventmacher unterwegs war und heutzutage als CEO-Pop-Chef immer noch aktiv ist. Diese Situation mit den Clubs war nicht zuletzt natürlich auch einer Problematik mit der Konzession geschuldet. Klar erhält man für eine Kneipe viel schneller eine Konzession als für einen Club. Ein DJ darf dann aber in einer Kneipe oder auch Musikbar eigentlich gar nicht auflegen, denn ein DJ animiert zum Tanz. Wenn in traditionellen kölschen Eckkneipen eine Playlist in moderater Lautstärke abläuft, ist das kein Problem. Aber erst mit der Konzession eines Musikclubs darf eben auch ein DJ auflegen. Dann darf auch gleich eine Band auftreten. Diese Konzession zu erhalten ist aber gar nicht so leicht. Das kommt zum Beispiel darauf an, ob das Etablissement in einem Wohn- oder Mischgebiet liegt und so weiter und so fort. Auf diese Feinheiten wollen wir hier gar nicht genauer eingehen, dann hätten wir die Stunde schon gefüllt. Gerade das war damals noch sehr viel problematischer als heute. Und entsprechend groß sind auch diese Probleme mit den Nachbarn, die daraus folgen. Heute genauso wie vor 30 Jahren. Und das sind auch nicht die einzigen Probleme, die so eine Kneipe oder Bar mit sich bringen kann. Und doch wurden in Köln seit den 1990er Jahren immer mehr Läden geöffnet. Manch Betreiber kommt halt auch fast zwangsweise zu seinem Glück.
4: Ich weiß noch, als hier die ganzen Krisen waren mit, mit, mit den Rockern und allem Möglichen, da habe ich gedacht, ich würde niemals eine Kneipe aufmachen. Was für ein Stress. Und dann Ordnungsamt und so. Das war für, stand für mich fest. Aber dann ergibt es sich halt so, dass bei mir auf der Firma eine Abfindungsregelung auf einmal auf den Tisch kam. Die dauerte ein halbes Jahr. Und für meine 19 Jahre, wie ich da Mitglied, <lacht> Mitglied war, gearbeitet habe, gab es dann an die etwas über 50.000 Mark. Und da musstest du dich innerhalb von, von einem halben Jahr entscheiden. Ja, und dann geht es natürlich hier rum. Der Udo, der Besitzer hier von Blue Shell, der war, der war krank damals, ziemlich krank. Der hatte in Lanzarote schon ein zweites Standbein. Ja, und so hat sich das auf einmal ergeben und das passte halt sehr gut zusammen. Und das fand ich halt ganz gut, weil die Konstellation, da kannst du dann wirklich, ich hatte ja schon die Rente durch mit 33, normalerweise meine, alle meine Verwandten, meine, meine Mutter, und haben gesagt, bist du bekloppt, wie kannst du denn deinen festen Job, du bist schon 19 Jahre da. Und jetzt äh, willst du da in Köln dann Kaschem machen.
0: Erzählt hier Rolf Kiste nicht aus dem Blueshell. Shell. Bist du denn bekloppt? Ja, da war er sicher in seinem Job als Elektriker. Und dann muss der Junge alles auf eine andere Karte setzen. Erfreulicherweise sind so viele so bekloppt und machen es einfach. So auch Martin Schäfferhoff, 1965 in Köln geboren, der zusammen mit Frank Steinert, statt bekannt als Super Steiny, gemeinsam seit vielen Jahren das Stereo Wonderland betreibt. Seine Geschichte als DJ beginnt auch im Blue Shell.
5: Ich bin da irgendwann, als Samstagabends mal kein DJ da war, da reingesprungen und dann haben sie mich eine Weile behalten bis ich mich damit Udo in die Haare gekriegt habe, weil ich angefangen habe, Fugazi aufzulegen. Das mochte er nicht. Dann hatte sich das erledigt. Und dann habe ich länger mit einem Mitbewohner von mir, das gibt es auch nicht mehr, im daneben gearbeitet. Und die hatten ein Doppelkassettendeck. Und da haben wir dann die musikalische Gestaltung der Abends, des Abends eben mit Doppelkassettendecks gemacht. Das heißt, wir hatten zu Hause Tapes aufgenommen, äh, Liste mit Timecode aufgeschrieben und dann immer schön mit den Tapedecks hin und her gespult, wie die Verrückten.
0: Mit Tape-Decks also die Musik gespult. Die Do-It-Yourself-Attitüde der frühen 80er zog sich also noch bis ins 90er Jahrzehnt hin fort. Irre. Hinter der Theke stand Martin auch, spielte in mehreren Bands und war mit den Deaf-Indians auch mal gar nicht so erfolglos, ging sogar international auf Tournee. Irgendwann aber hatte er genug vom ganzen Trubel, leitete dann zehn Jahre lang die Comicabteilung beim Taschenverlag hier in Köln und arbeitete als gelernter Schreiner nebenbei immer mal wieder im Kulissenbau.
5: Und an das Ding hier bin ich gekommen, weil ich mit Steini eine Zeit lang ziemlich viel unterwegs war und wir immer mal gedacht hatten, na komm, lass uns doch sowas mal machen, das ist doch bestimmt lustig. Dann hatten wir uns die damalige Furchtbar mal angeguckt, da hatten wir dann aber irgendwie keinen Bock drauf, das war zu teuer und zu blöd, wir waren dann in noch zwei anderen Kneipen und irgendwann rief Steini mich an und sagte, das Stereo wäre zu verkaufen. Und dann musste ich ihn erst mal fragen, hört sich super an, wo ist denn das? wusste ich nämlich nicht, weil ich kannte das hier nur, da hieß das, glaube ich, Ebony and Ivory oder wie auch immer das irgendwann in den 90ern mal hieß. Keine Ahnung, das ist, äh, ist ja 98 vom Dirk Barler als Diri Wonderland aufgemacht worden, der Laden. Und dann ist der so durch drei Hände gegangen und dann am Ende des Tages eben bei Steini und mir gelandet. Davor war das hier auch ganz früher mal eine Kölschkneipe, eine stinknormale, da stand der Tresen auch noch hier 90 Grad gedreht. Hier auf der kurzen Seite, hier hinten ist eine Aufwärmküche drin, die haben die benutzt. Und hier müssen so 10 Sitze, 10, 15 Sitzplätze drin gewesen sein. Darauf ist auch die Lüftung ausgelegt gewesen, was wir beim Rauchen echt gemerkt haben. Das war echt heftig eine Zeit lang, als man hier noch gequalmt hat. Da kamst hier rein und hast ja nichts mehr gesehen. Also wirklich nichts mehr gesehen. Und dann haben wir das, glaube ich, so drei Jahre noch mit Daniel zusammen gemacht und die Konzession umgeschrieben. Müssten wir so 2,6, zwei, 2,7 zwei, um den Dreh, glaube ich. Ab da habe ich die Konzession und habe aber auch immer Buchhaltung und die ganzen Angestellten, das lief immer auf mich. Und hatten halt so mit Steini, ja, da gibt es eigentlich kein geregeltes wirkliches Verhältnis. Fakt ist natürlich, irgendwie Steini gehört auch dir, wir haben es zusammen gekauft damals. Wir hatten am Anfang mal den Deal, dass nur die Arbeit hinterm Tresen bezahlt wird und vor dem Tresen, sprich so renovieren und machen und tun nicht. Das hat dann zu reichlich Diskussionen geführt, als ich dann ständig in den Pinsel geschwungen habe und den Hausmeister gemacht habe. Wir haben auch den Tresen selber neu gebaut und so ein Kram. Und Steini immer nur zum Begutachten kam. Da gab es immer so das ein oder andere Gespräch zwischendrin, dass wir das so jetzt nicht weitergehen können. Aber da haben wir uns am Ende auch immer geeinigt. Also wir haben uns gehasst und geliebt. Das ist echt irre. Das sind ja auch schon mittlerweile 15, 16 Jahre oder so, die wir den Spaß hier machen.
0: Ein Spaß. Das sollte das Stereo Wonderland auch immer sein. Nicht nur für die Gäste. Und das merkte man auch immer wieder und an jedem einzelnen Abend hier. Und vielleicht war es sogar das Erfolgsrezept für diesen Laden. Und auch, dass der Betrieb für Steini und Martin eben nicht zum Hauptberuf werden sollte.
5: Wir haben beide gesagt, ach komm, ey, das ist lustig, das ist nett, hier ist nicht so viel los, äh, können wir so ein bisschen machen, was wir wollen. Köln war Elektrohochburg in der Zeit. Ähm, und klar war nur, Steini hatte einen anderen Job, ich habe auch einen anderen Job, von dem ich leben kann. Und da war immer klar, dass wir beide gesagt haben, ähm, solange wir hier kein Geld verlieren, können wir ja machen, was wir wollen, das ist vollkommen okay. Und auch mit den Konzerten, das kam ja auch eigentlich dann später erst. Am Anfang war das irgendwie auflegen, dann haben wir angefangen Fußball zu zeigen. Irgendwann die, die ersten EMs, 2-4, da hatten wir hier richtigen, da bin ich noch nach, boah, wo war das? Irgendwo aufs Land gefahren, hab Rollrasen geholt, dann hatten wir echten Rasen hier im Laden liegen. Haben da irgendwie noch so kleine Tribüne hingebaut und die Konzerte kamen dann irgendwann später mal. Und das dann, das, da ging dann auch viel über ähm, steinis Kontakte zur Musikindustrie einfach nachher, was da Zeug kam Dann viel über Bekannte aus dem Laden, die hier waren. Also hier waren eh schon immer relativ viele Musiker unterwegs eine Zeit lang. Da ist relativ viel hergekommen. Und für mich ist das einfach, ich habe hier so viele Leute kennengelernt, die ich in meinem Leben sonst so nie kennengelernt hätte. Nur weil du kommst halt hier rein in ein fremdes Wohnzimmer, die hatten schon ein Stammpublikum von 50, 60 Mann, was so mal mehr, mal minder hier war. Und dann kamen irgendwie immer mehr. Und das ging dann irgendwie, bis Böhmberts hier auf der Bühne gestanden haben, wofür der Laden eigentlich viel zu klein ist. Und dann haben wir irgendwann Steffi losgeschickt als Pete Dort in der Stadt war und haben den Tourmanager belabert, bis Pete Dohr, die dann irgendwann nachts hier Donnerstags nach dem live music konzert aufschlug und nochmal fünf Stück geschrängelte, was extrem witzig war. Und das war irgendwie, äh, da war, haben wir gesagt, da habe ich eine Wette laufen gehabt mit Steini, die gesagt, das schaffst du nicht. Die habe ich verloren. Das hat er hingekriegt,
0: richtig. So viel Aufregung, so viel Spaß. So viel aufreiben. Aber hey, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das alte Rainer Werner Fassbinder Zitat, das wir vorhin auch schon im Song der Lassie Singers Leben in der Bar gehört haben, das trifft mal gewollt, mal ungewollt auf zahlreiche Szenegastronomen dieser Stadt zu. Und das führt vielleicht auch mal zu gesundheitlichen Problemen. Wobei wir Burnouts heute auch von jeder klassischen gutbürgerlichen Arbeit kennen. Da wird die eine Kneipe vielleicht sogar viel eher zum Rettungsanker. Ich habe mich mal so extrem überarbeitet vor die Wand gefahren. Und das hieß, ich konnte
5: anderthalb oder fast zwei Jahre lang also auch diesen anderen Job überhaupt nicht mehr machen. Ich habe eine zittrige Hand gekriegt, wenn ich Werkzeug gesehen habe. Das ging nicht mehr. Und da in den zwei Jahren ungefähr hat mir das Stereo, ja, das ging. Darüber konnte ich es dann finanzieren so einigermaßen, dass ich die Therapie machen konnte und um zwei Jahre Ruhe hatte, bis ich dann mit dem Bau wieder anfangen konnte. Also dafür, dass wir das mal als Spaßprojekt gestartet haben, ist hier halt echt auch so eine Zentrale draus geworden für immens viele Leute, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Auch die, die Leute, die hier arbeiten, sind fast alle zehn, acht Jahre hier um den Dreh. Also kaum Fluktuation. Und die Tatsache, dass wir zu haben und vielen jetzt auch so hier nicht so ganz klar ist, was passiert eigentlich, da kommt dann sehr viel, ja, wir müssen diesen Laden aber behalten. Also das ist keine Ahnung, großes Wort, so eine Familienzentrale teilweise. Das macht einen extrem großen Teil meines sozialen Lebens in den letzten 17 Jahren aus. Also mindestens 80
4: Prozent.
0: The Snake von Al Wilson als definitives Stück für die Nacht, genannt von Martin Schefferhoff vom Stereo Wonderland. Viel Arbeit und immer ein Drang nach vorn, das dürfte ein gemeinsamer Nenner unserer Akteure der Nacht sein. Melanie Birek macht heute mit ihrem Partner Marcel das Subway auf der Aachener Straße. Einen legendären Musik- und Liveclub, der im Dezember 1970 öffnete und in unserer Serie auch in der kommenden Folge eine Rolle spielen wird. Melanie Birek war dann noch ein Baby, wurde 1969 in Leverkusen geboren und kam mit 20 nach Köln.
6: Ich habe schon während des Abiturs ähm, in der Düsseldorfer Diskothek gearbeitet äh, am Wochenende. Die hieß Limelight, war in der Altstadt, schrecklich. Aber erst Erfahrung gesammelt und gewusst, das ist was, ähm, was, ich, was ich gut kann, irgendwie, was mir totalen Spaß macht, was ich spannend finde. Bin dann ähm, nach dem Abi, nach diesem apri abi gammeln hier hingekommen und habe eigentlich auch sofort, äh, auch natürlich um mich versorgen zu können, weiter in der Gastro gearbeitet. Das fing im Arcadia an, ich habe im Hallmarkenreuter gearbeitet, dann lange Zeit im PEF. Das war für mich auf jeden Fall so mit einer der prägendsten Läden, sowohl musikalisch als auch, wie man mit Leuten, mit Mitarbeitern Umgeht und wie man im Team so ein soziales äh, Miteinander erschafft. Also das, da war das PEF ganz, ganz großes Vorbild. Und ähm, als ich da angefangen habe, war das äh, tatsächlich noch ein, ein Hotspot der Kölner Künstler, die mittlerweile ja alle nach Berlin ausgewandert sind. Cosima von Bonin, der Justus Könke hat immer hat öft, oft aufgelegt. Ähm, Kai Althoff und wie sie alle heißen, waren da immer am Start. Es war auch eine ganz spannende, aufregende Zeit. Als ich das Gefühl hatte, jetzt muss der Ernst des Lebens aber mal ein bisschen besser angepackt werden, habe ich mich hier an der FH Design beworben. Bin auch angenommen worden und ähm, habe dann Ralf kennengelernt. Ralf betreibt das sixpack und wir haben dann zusammen als Designstudenten, das war schon eher so Reisprojekt, aber ich war mit dabei, das Barracuda erschaffen. Das war damals eine kroatische Kneipe mit unglaublich schlechten Möbeln und einem Flipper, die von 4 Uhr bis, ich weiß nicht, 22 Uhr auf hatte und wirklich schäbig war. Und so das war so der erste Design-Gastro-Auftrag, den wir so hatten. Äh, da haben wir auch dann beide Ralf hat aufgelegt, ich habe gearbeitet.
0: Und so nahm eine ganz besondere Geschichte ihren Lauf. Etwas später in der Folge übernahmen Melanie und Ralf sogar das Sixpack, doch dazu etwas später. Was mich interessiert ist, ob bei der Barracuda-Bar von vornherein die Musik eine große Rolle
6: spielte. Unser Weg war, eine coole Bar zu machen. Das war der Anspruch, dass die musikalische Ecke da auch eine große Rolle spielte im Nachhinein. Da haben ja auch ganz viele aufgelegt, machen es ja auch noch immer. Ähm, das hat sich entwickelt, das war von Anfang an gar nicht klar. Erstmal war klar, da muss was ähm, ganz Neues, was Köln so noch nicht äh, gesehen hat, designmäßig her. Da wir wollen ein ganz anderes Publikum, wir wollen die, damals hat man Hipster den Begriff noch gar nicht ähm, gekannt oder benutzt, ähm, Jetzt würde ich sagen, wir wollten die Hipster locken und das haben wir tatsächlich auch äh, geschafft. Einfach mit, mit einem ungewöhnlichen Design, diese Theke, diese riesen ovalförmige Theke, diese komische Beleuchtung, die wir da installiert haben, das war alles sehr fresh damals. Ich glaube, der Erfolg war, bestand erstens darin, dass es was Neues war, weil damals war es noch nicht so, wie in den letzten zehn Jahren, dass permanent was Neues aufpoppte, sondern ähm, das ging sehr langsam voran alles. Und äh, die Leute waren ganz heiß auf neue Eröffnung. Und dann kam natürlich auch noch die Komponente dazu, ähm, angesagte DJs legen auf. Und ähm, gute Drinks werden gemixt. Und das alles in, in Ambiente, was äh, damals noch neu war.
0: Noch einmal kurz zurückgespult, Melanie war mit Ralf sogar verheiratet. Wie arbeitet es sich denn in dieser Szene zusammen?
6: Früher hatte das PEF ja äh, so einen Partykeller und ähm, der war eigentlich ziemlich illegal. Aus heutiger Sicht unverantwortlich, <lacht> weder Notausgang noch irgendwelche Brandschutzmaßnahmen. Nichtsdestotrotz, wir haben da unsere erste gemeinsame Party veranstaltet und haben zu dem Zeitpunkt dann auch das erste Mal festgestellt, wir können total gut zusammenarbeiten. Das funktioniert super.
0: Klingt gut. Wenn wir gleich auf Kata und Flo von der Friederbar treffen, sagen beide klipp und klar, dass sie nur so gut zusammenarbeiten können, weil sie eben kein Paar sind. Na klar, da ticken die Gemüter unterschiedlich. Die meisten aber würden es wohl als unmöglich ansehen.
6: Es ist nicht unmöglich, es ist wahnsinnig anstrengend, weil sich das halt, weil sich alles vermischt. Der Alltag, der Job, die Kids, ähm, gerade in so einem Job wie unseren, der, das ist ja kein 9-to-5-Job, sondern der ist, ähm, wenn der Laden denn offen ist und läuft, ähm, ist das immer anwesend. Also das ist nie, dass man irgendwie gedanklich völlig abschaltet oder dass, dass Leute ab 17 Uhr nicht mehr anrufen und irgendwas von dir wollen, sondern es ist einfach immer mit anwesend. Ob, ob, ob du mit den Kids unterwegs bist oder ähm, sonntags am Frühstückstisch sitzt, der Laden ist auch mit dabei. Und ähm, führt zu vielen Diskussionen, auch zu einigen Konflikten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, kann man aber auch sich auf niemand anderen so sehr verlassen wie auf den Partner. Da weiß man irgendwie, wenn der jetzt da ist, wenn der das in die Hand nimmt, dann ist schon alles cool.
0: Na dann kann man auch gleich noch einen zweiten Laden betreiben. 2002 übernehmen Ralf und Melanie das Sixpack. Damals von Thomas Drexler, der mittlerweile als Pilot in den Lüften unterwegs ist, der Don und mehr oder minder eine Legende des Kölner Nachtlebens ist. Nicht weniger legendär ist seine Schwester Clara Drexler, frühere Specs Gründerin. aber all das gehört ja gar nicht hierher. Obwohl, Melanies erster Besuch im Sixpack, roundabout 89, 90 rum, als man dort noch bei ausschließlich Dosenbier auf alten Heizkörpern rumgammelte, der sah so aus, als Melanie gerade reinkam, dass besagte Clara Drechsler gerade auf der Theke stand und ihr männliches Gegenüber wirkte. Ich musste bei der Geschichte, vermutlich selbst damals mit im Laden stehend, so laut lachen, dass ich Melanies O-Ton hier leider nicht einspielen konnte. Jedenfalls... Knapp 15 Jahre später sollte Melanie dann das Ruder im Sixpack übernehmen. Ganz schön agil, die beiden.
6: Ja, Barracuda, also da steckten wir dann geschäftlich nicht so mit drin. Wir haben das mitgestaltet und auch mitgetragen. Aber Sixpack war das erste Projekt, wo wir, wo wir wirklich dann Partner waren, gleichberechtigte Partner. Ähm, von daher war das jetzt nicht so, dass man von einem zum anderen Laden immer hin und her äh, zuckelte, um, um seinen Job zu machen, sondern wir konnten uns dann, das lief ja dann, das Barracuda, man hatte seine, seine Leute, die das ja auch äh, am Laufen hielten ähm, und konnte sich dann voll aus Sixpack konzentrieren. Und im Sixpack würde ich fast behaupten, da wurden dann die ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben ähm, beim Umbau vom Barracuda, aber auch aus unseren vorherigen Erfahrungen in der Gastronomie, wurden da nochmal so gebündelt ähm, Zusammengefasst, um dann in die Gestaltung ähm, des neuen Sixpacks einzufließen.
0: Um hier keine Geschichtsklitterung zu betreiben, sei noch erwähnt, dass zwischen der Ära Thomas Drexler und Melanie sowie Ralf Bongard, wie sie damals hießen, das Sixpack für eine kurze Zeit noch vom Team des Liquid Sky Cologne bespielt wurde. Laut Melanie, klare Musikfreaks, die aber gastronomisch damals wohl kein allzu gutes Händchen hatten. Don Drexler war dann aber nochmal Vermittler zur weiteren Übernahme des Ladens, da er ihm so am Herzen lag. Und so konnte sich das Sixpack bis heute als bedeutende Musikbar in die Jetztzeit retten. Ohne Melanie, die jetzt mit ihrem neuen Mann Marcel das Subway betreibt, wovon sie in den kommenden Episoden noch etwas weiter erzählt. Hintergrund mal ganz andere Sounds Entombed laufen mit Night of the Vampire. Ein ultimativer Song für die Nacht für Florian Deubel. 1982 geboren und seit Kindheitstagen in Köln. 1999 stand er in der Nippeser Kantine erstmals hinter der Theke. Nach zig Stationen zapfte er bis 2014 im Stereo Wonderland, bevor er dann gemeinsam mit Katar Eilers die Friederbar von Steini übernahm. Wir erinnern uns, Supersteini, seines Zeichens auch One-Land-Besitzer. Katha ist wie Flo Jahrgang 1982, kam 2001 aus Plettenberg im Sauerland nach Köln. Kennengelernt haben sich beide im Drüge-Pitter in Ehrenfeld.
7: Also so eine richtige Gastro-Erfahrung oder äh, so eine Stecke wie Flo habe ich nicht. Ich habe 2011 direkt einen Laden aufgemacht mit meiner Schwester zusammen. In Ehrenfeld auch. Das glaube, die Hoffnung war das. In der Simlokstraße, genau. Und da mussten wir raus damals, da hat der Vermieter das äh, Haus verkauft. Dann wurde alles abgedissen, jetzt sind, also nicht abgedissen, sondern Gewerbe musste raus und jetzt sind da nur noch Wohnungen. Und dann kam das schon mit der Flieder. Das war ein Übergang. 2013 habe ich ja angefangen als Aushilfe und 2014 übernommen mit Flo
8: die beiden Betreiber vom Stereo Wonderland, Martin und Steini, da habe ich gearbeitet. So, dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass der Steini über einen anderen Kollegen quasi einen neuen Laden aufgemacht oder gefunden hat oder angeboten bekommen hat. Das war die Frieda, 2013. So, und ich habe hab das mitbekommen und habe gesagt, pass auf Steini, ich mache mit. Gesagt, getan, dann war ich quasi sowas wie Geschäftsführer, Thekenchef, Mädel für alles im Grunde irgendwie und... Ähm, dann ging es auch an die Personalleitung und dann habe ich halt äh, gesagt, okay, wir brauchen halt das und das Personal und so. Und unter anderem hatte ich halt von vornherein gesagt, ich will auf jeden Fall Katar mit als von, der, von ähm, Anfang an haben. Habe ich sie so angerufen und sie gesagt, okay. Und dann waren wir das erste Mal hier bei der ersten Perso zusammen hier. Und dann hat die Friede aufgemacht. Damals halt noch für, ein, für circa ein Jahr halt unter der Leitung von shiny und Mo. Und dann kam Mitte 2014 kam dann der Anruf von den beiden und haben gefragt, ob wir beide das übernehmen wollen. Und dann haben wir uns täglich, fast mehrere Stunden hingesetzt und haben hin und her überlegt, was und wie wir was machen könnten, warum überhaupt und was vor allem. Das war halt oder ist meine oder halt auch dann auch im Hauptimpuls gewesen, was wir dieser Stadt geben können, was dringend fehlt. Also im Vergleich zu anderen Großstädten war es halt, und da ziehe ich halt immer ganz gerne Hamburg ran, irgendwie, ist es halt zur damaligen Zeit schon ziemlich beschämend gewesen, irgendwie sowas, dass man quasi die für uns ansprechenden Läden halt quasi an einer Hand abzählen konnte in Köln. Ja, und wie Kata sagt, halt dazu kam halt dann die Lage und das war halt im Grunde ideal, weil im Grunde hat halt jedes Viertel hatte quasi schon so irgendwie so seinen Spot, irgendwie was zu sagen, ob es das Sonic Ballroom, Lotta, Limes, Trashik in Kalk und so ähm, angeht, irgendwie. Aber als Belgische nicht. Es gab früher, ganz früher noch das Klosterstift hier, aber die haben wir dann zugemacht oder zumachen müssen. Und ähm, da war dem belgischen Viertel, gab es das nicht. Kein Punk, kein Rock, gar nichts.
0: Ja, auch eine Punk-Rock- und Metal-Kneipe will geplant sein. Während Flo die Gastronomie im Grunde schon in die Wiege gelegt bekam, hat Katha gerade erst jetzt ihr Studium abgeschlossen und zwar nicht in Sachen Brau- oder Schankwesen.
7: Ich habe halt noch äh, soziale Arbeit studiert ähm, und komme auch aus dem Sozialwesen, seitdem ich 16 bin. Das ist eigentlich so mein Ursprung. Äh, aber das lässt sich sehr gut verbinden in der Gastronomie, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Hört sich blöd an, ist aber so.
8: Naja gut, also ich, ich mache ja auch noch Kunst, aber ähm, das ist natürlich <lacht> brotlos im größten ähm, Aber hauptsächlich liegt der Fokus schon bei mir in der Gastronomie. Also, alles super,
0: möchte ich da so raushören. Das
7: umzusetzen war nicht das Schwierige, aber halt mit dem Stichwort Nachbarschaftsgeplänkel, also mit den Anwohnern, das hat uns so ein bisschen, ja, mal kurz gedämmt, würde ich sagen.
0: Ach ja,
8: da war ja noch was. Aber wir machen nichts falsch. Wir haben, es gibt unfassbar viele Auflagen seitens der Stadt. Über Bauamt, Stadtverwaltung, Ordnungsamt, alles Mögliche. Und äh, Lärmschutzbestimmungen und ähm, ja, wir haben diverseste Gutachten, wir haben uns um alles gekümmert und uns wurde halt auf mehreren gerichtlichen Ebenen komplett Recht gegeben, auch seitens der Stadt. Und ähm, Deswegen ist im Grunde eigentlich Ruhe.
0: So viel sei gesagt zu diesem Thema. Holen wir doch noch mal kurz Rolf Kiste nicht vom Blue Shell ins Gespräch. Der hat dazu auch etwas zu sagen.
4: Die alten Taxifahrer, die sagen heute noch, das ist die Krawallboot, weil die Tische und äh, Stühle hier durch die Luft geflogen sind. Eine. Die Teddy Boys oder die, oder die Rocker oder die Punks, also eine Gruppierung alleine hätte ja schon gereicht, dass es Randale gibt. Aber da waren halt alle drei. Und deswegen war ja jeden zweiten Tag eine Schlägerei. Was da wohl Anfang der 80er alles ja los gewesen ist. Und deswegen hatten wir sowieso so einen schlechten Ruf. Und die Bürgerinitiative hat richtig Gas gegeben. Und, und dann, haben sie uns dann, hier, dann kamen die halt hier hin und haben. Kontrolliert und haben dann gesagt, ja, sie dürfen nur 30 Platten haben und nur einen Plattenspieler, weil sie sind ja nur eine Musikkneipe, ganz willkürlich, ganz schlimm. Das sind alles die Geschichten, die es früher gab und die wurden ja teilweise noch schlimmer und deswegen ist es, weiß Gott, gut, dass es heute Club kommen gibt. Ja, das ist so. Es ist natürlich auch so, dass, dass wir alle Auflagen erfüllt haben, dass wir hier einen, einen super Schallschutz drin haben und äh, auch zu den Nachbarn ein gutes Verhältnis. Das ist schon das A und O. Ein Nachbar, wenn du Ärger hast mit Nachbarn, dann hört das Spaß auf. Und es kommt immer mal wieder vor, dass hier junge Leute, also ich sag mal jung, auch um die 30 rum, hier ins Viertel ziehen und dann am nächsten Tag äh, nach dem Tanz in den Mai zum Beispiel kommen und äh, sagen, ja, es war aber hier so laut. Da muss man sich mal vorstellen. Die, die wohnen dann genau hier gegenüber. Und ich mache ja noch nicht mal die Lautstärke, sondern die Straße ist ja so laut.
0: Also damals wie heute, ob im Blueshell oder in der Friederbar. Bar. Probleme gibt es immer wieder mal, im Übrigen auch bei jeder Art von Musik, aber in diesen beiden Fällen scheint es schon speziell zu sein.
8: Wir sind, wir sind halt einfach auch erstmal in, grundsätzlich sind wir erstmal die bösen Punker. So, das ist erstmal die Grund, der Grundgedanke von Leuten, die, ähm, davon nicht, die das nicht kennen, keine Ahnung davon haben, die Angst vor gekleideten oder tätowierten Menschen haben. Über, durch all die Aldi, ganzen Jahre halt, haben wir mittlerweile ähm, ein unfassbares Standing auch in der in einem Großteil der Nachbarschaft. Also es kommen unfassbar viele Leute hier, Anliegende, die Leute, die hier an der Straße wohnen oder ein paar Häuser weiter, kommen hier hin. Leute, die auch andere Läden hier, andere Geschäfte betreiben und nicht nur eine Gastro. So, das ist dann auch alles Mögliche sind Stammgäste von uns. Also wir sind seit, seit, seit sieben Jahren hier irgendwie. Wir kennen sehr viele Leute hier, die wiederum kennen uns. Und so ist das halt eigentlich eine, eine wunderschöne Symbiose. Einfach auf, auf allen Ebenen.
9: Der Marianne Platz war blau, so viele Bullen waren da. Und Menschmeier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer. Das Betanien wird besetzt, doch die Leute im besetzten Haus bieten, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus,
0: schmeißt doch endlich mit und fest und muscht aus Kreuzberg raus. Der Rauchhaussong von Ton, Steine, Scherben. Das ist unser Haus, das ist unsere Kneipe. Und das war Katas Lieblingssong für die Nacht. Kommen wir nun im letzten Teil des heutigen Podcasts noch zu einem völlig anderen Thema. Zumindest wechseln wir den Musikstil, wir wechseln die Umgebung, die Ausrichtung der Gastronomie und bleiben doch in einer Musikbar. Philipp Treut wurde 1978 in Münster geboren, wuchs in Iserlohn auf und kam im Jahr 2000 nach Köln zu einer Ausbildung als Mediengestalter. Zunächst im Nebenjob kam Philipp an die Bar. Im Spirits lernte er damals das Mixen von Drinks, machte bei der CO Pop ein Jahrespraktikum, wurde erfolgreicher Eventmacher mit der fünf Jahre andauernden Party- und Ausstellungsreihe Select im Bogen 2, mit der er auch eine Deutschlandtour absolvierte. Ein VWL-Studium brach er ab, machte ein Fachwürde als Eventmanager und eröffnete 2010 die Bar zum Scheun Reh am Westbahnhof mit seinem Partner Marco Martins, der vorher einer der Macher der Barstadt Venlo war, wo Philipp ebenfalls den Barkeeper gab. Das Scheue Reh war ursprünglich mal das DGB-Jugendcafé, hieß dann Westpol und auch mal Westbar. Unter Philipps Leitung wurde es eine echte Institution, 2012 machten Marco und er zusätzlich in der Südstadt die Kneipe im Schnörres auf, zunächst am Standort im Ferculum und seit 2017 sitzen sie damit in der drei -Königen -Straße. Als sich die beiden vor zehn Jahren für das ehemalige Westpol interessierten, waren die Reaktionen von
9: außen mehr als verhalten. Uns wurde abgeraten, vor zehn Jahren diesen Spot zu bespielen, weil die Brücke ist ja das Ende des belgischen Viertels und alle waren, seid ihr verrückt, ihr seid voll weit draußen, das wird nicht laufen. Tatsächlich gab es dann drei, vier Bars, zu denen man immer gegangen ist, Heilmarkenreuter, Bar, Sixpack und vielleicht noch zwei andere. Und der Stadtgarten war das Ende tatsächlich. Und der Kölner ist ja sehr faul, immer noch. Und da war der Weg durch die Brücke, war schon so, das ist doch im Off. Da kommt, das ist aber auch tatsächlich so, hier kommen selten Leute vorbei. Also es ist eher so eine Durchfahrtsstraße Richtung Ehrenfeld oder ins Belgische Rhein. Hier hat man tatsächlich ja nichts zu tun. Oder man kommt mit, dem Bahn, mit der Bahn hier an. Oder man will nachts ins Gewölbe, aber... Hier auf dem Radar, also die Leute sind, gehen schon alle immer bewusst ins scheure
0: Das lässt sich so festhalten, denn der Erfolg gibt Marco und Philipp eindeutig recht. Und das, obwohl Philipp nach seiner ersten gastro in den Nullerjahren schon das Handtuch schmeißen wollte.
9: Tatsächlich war das eher so, dass ich mit Ende 20 innerlich abgeschlossen habe und dachte, okay, ich mache jetzt seit 10, 12 Jahren Gastronomie oder stehe halt aktiv als Barkeeper hinter der Theke. Und war im Gedanken eigentlich so, auf keinen Fall will ich das weitermachen. Und dann kam aber mein 30. Geburtstag. Und der mal tatsächlich stand häufiger vor unserer Tür, weil wir irgendwelche Strafen hatten und nicht zahlen konnten oder irgendwelche Rechnungen. Und wir kannten, waren schon per Du irgendwann, weil der eigentlich wöchentlich kam. Und dann kam der Marco mit der Idee, hey Philipp, wie sieht's aus? Sollen wir zusammen eine Bar machen? Und das war wirklich so eine Art Notnagel bei mir, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keine Kohle, Marco hatte auch gar keine Kohle. Und es war so, okay, eine Bar damit, wenn man sie selber macht, wenn man sie gut macht, dann kann man damit Geld verdienen. Und so kam das eigentlich.
0: Falls jemand das Wort nicht verstanden hat, der Kuckucksmann stand bei Philipp vor der Tür, also der Gerichtsvollzieher. Und wie macht man das so, ohne einen Cent in der Tasche eine Bar eröffnen?
9: Der Michael Siemer war Vermieter von dem zum Reh, genauso wie von dem Gewölbe, was er jetzt mit Heiko zusammen macht. Und hat uns das praktisch... Über fünf Jahre mussten wir Betrag X ihm zahlen und wollte aber nicht das Geld sofort haben. Und die Industrie, die früh zum Beispiel war als Partner mit drin und dann gibt es ja ein paar andere Industriepartner, genauso wie der Getränkelieferant, die dir in Anführungsstrichen schlechte Darlehen geben über fünf Jahre und haben einfach drin vertraut in unserem Namen, dass was wir vorher gemacht haben, dass das funktionieren wird. Und von denen haben wir praktisch das Anfangskapital bekommen. Wir hatten gar kein Geld, nicht einen Cent. Zu dem Zeitpunkt vor zehn Jahren gab es vier Partyformate so ungefähr, gefühlt. Das war die Like, das war die Toll Confusion, das war Select und dann gab es noch ein paar Indie-Partys. Aber die party oder diese Partyformats- Überflut, die es jetzt gerade gibt, die gab es da gar nicht. Man hat sich abgesprochen mit wer geht wann an welchem Wochenende, wer steht wo in der Stadtrevue, wenn man irgendwie Party des Monats war, war die Party so ungefähr. Es ne? war einfach total anders. Und ich glaube, dann halt über die Zio und unsere Vernetzung, ich glaube, also wir waren halt jetzt nicht unbekannt in der Stadt und demnach hat man uns einfach so, wir so Vorschusslorbern, glaube ich.
0: Und offenbar genossen die beiden Jungs großes Vertrauen. Philipp hat ja gerade von den damals vorherrschenden Partyformaten der Stadt erzählt, aus einer Zeit, kurz bevor in Ehrenfeld mit der Papierfabrik die ganz große Nightlife-Explosion stattfand. Eigentlich hätten Marco und er sich also auch für einen Club interessieren oder entscheiden können. Warum war Ihnen die Form einer Bar so wichtig?
9: In meiner ganzen Barkeeperzeit, in der ich selber aktiv gearbeitet habe, war für mich 6 Uhr so ein Limit, worauf wo ich selber noch Spaß hatte. Und alles nach 6 Uhr war mir eigentlich zu lang. Also die Select-Partys gingen ja auch zum Teil bis 7, 8 Uhr oder 9 Uhr. Das kann man gerne so mit 25, 26 machen, meiner Meinung Und dann, wenn man so auch viele Partys mitgenommen hat und irgendwie auch ein bisschen älter wird, ist dann auch so eine innere Uhr, die so 6 Uhr einfach für mich den Abend auch beendet, wo man auch dann einfach gerne nach Hause geht. Und genau, und dann diese Arbeitsstunden, die danach und jedes Wochenende dann so, also ich also ich beneide meinen, diese mitstreiter club also die Besitzer, der beneide ich überhaupt nicht. Also dieses bis 8 Uhr, 9 Uhr morgens ist für mich ein Albtraum. Es sind ja komplett zwei verschiedene Welten. Auf der einen Seite, wie das Gewölbe, buchst du deine Adels, gehst ins Risiko, und versuchst, ein gutes Programm zu stellen und muss auch wirklich am, am Zeitgeist sein, damit dein Laden funktioniert. Und du musst Eintrittsgelder nehmen. Und genau, du hast eine, du hast eine andere Welt. In der Bar, wie jetzt im Scheunen Reh, verkörpert man meiner Meinung nach viel mehr facettenreiche Kulturstädte, wo Lesungen, wir lieben Fußball, demnach sehe ich Fußball auch als Schwerpunkt von diesem Laden, aber des Weiteren auch, eine absolut breit aufgestellte Möglichkeit, ganz vielen Labels, DJs eine Plattform zu geben. Es ist wesentlich mehr Spielwiese, was ich viel interessanter finde, weil wir genreübergreifend arbeiten können. Das heißt, wenn wir hier irgendwie einen Hip-Hop-Arm haben oder dann einen elektronischen oder auch einen Indie oder wir haben ein Konzertformat, finde ich, dass man viel breiter arbeiten kann, weil wenn man jetzt wie das Gewölbe geht, geht man in die elektronische Richtung steht, man für gute elektronische Musik. Oder du arbeitest halt so wie ganz viele andere Party-Locations, die Fremdveranstalter das ganze Programm machen lassen, die zahlen einfach Summe so X, und dann hast du die Abi-Party, dann hast du am nächsten Tag äh, die Saufi-Party, und dann hast du die elektronische Party, dann hast du die Hippo-Party, und keiner weiß eigentlich, warum man dahin geht. Man geht eigentlich nur wegen des Formats dahin. Und nicht wegen der Location. Und das schätze sich viel mehr an der Bar, also A, sehe ich die, 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 die Drinkkultur, also die Entwicklung von Drinks, von guten Drinks, das macht total viel Spaß. Dann finde ich dieses persönlichere Bar-Gäste-Begrüßungsprozedere. Man hängt halt schon auch um 17, 18, 19 Uhr auf einer Terrasse hier und kann aber auch schon wieder um 21 Uhr gehen und hatte drei wunderschöne Stunden. Im Club, das Ding fängt halt erst nachts an. Das heißt, es ist immer eher orientiert auf Party bis in den Morgen. Und das ist bei einer Bar gar nicht so. Du kannst einfach auch einen wunderschönen Abend haben und du gehst um 23 Uhr nach Hause. Womit wir für heute
0: auch noch eine sehr schöne und klare Definition und viele Beweggründe gehört haben, die für das Betreiben einer Bar sprechen. Nun muss man sagen, dass Philipps Weg dorthin mitunter von Zufällen und von Bauchentscheidungen gepflastert war und immer von einer gehörigen Portion Mut. So viel Erfahrung er sammelte, so viel hat er auch abgebrochen und hinter sich gelassen. Mit ganz böser Zunge ließe sich hier der alte dove Spruch bemühen, Wer nichts wird, wird, wird.
9: Bei mir tut es voll zu. Der Satz ist leider nur nicht mehr. Vor zehn Jahren hat er ja auch tatsächlich noch gestimmt. Weil da konnte man das tatsächlich so machen, dass man einfach eine Bar aufmacht. Und dann hat einem das Finanzamt ja auch, glaube ich, zwei Jahre so gewähren lassen, ohne jetzt groß in deine Bücher zu gucken. Und ohne, dass irgendwie da irgendwie groß was gemacht wurde eigentlich. Mittlerweile ist es halt einfach überhaupt nicht mehr so. Ne? Also es gibt einfach so unfassbar viele Regularien, es gibt so viele Regeln, die du einhalten musst. Ich würde jedem dringend davon abraten, einfach so eine Bar mittlerweile aufzumachen. Wir haben auch bitteres Leergeld in vielen Sachen bestellt, was Rentenkassenprüfungen angeht oder Sonstigen, was aber zum Teil einfach an Falschberatung von Steuerberatern liegt. Und dann lernt man, dass ein Steuerberater so heißt, weil er nur beraten funktioniert. Ich glaube, jeder Gastronom hat Geschichten zu erzählen, wo du denkst, Du handelst nach bestem Gewissen, du arbeitest mit einem Steuerberater zusammen, du arbeitest mit lässt dich beraten und am Ende zahlst du doch drauf. Und denkst du, so, wow, warum?
0: Und nicht nur solche Geschichten hat jeder Gastronom und Musikbarmacher zu erzählen. Nicht nur in Köln. Die Probleme sind vielfältig und bei einigen Dingen hilft die Clubcom, wenn es möglich ist. Philipp selbst ist seit einigen Jahren im Vorstand des Verbands tätig.
9: Also allgemein ist eine Clubcom extrem stark genau um solche Sachen wie Brandschutz, Ersthilfe und diese ganzen Seminare, die wenn man jetzt da belegt, von denen man ja auch nicht unbedingt weiß, dass man die alle zwei Jahre irgendwie erneuern muss. Das macht man dann einmal und denkt, okay, das war's. Genau, dafür ist natürlich eine Club -Komm extrem gut, dass man auch mit anderen Leuten sprechen kann, wo die wie die Sachen einfach handhaben. Gemeinsame Erfahrungen sammeln
0: die Mitglieder gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt während der Pandemie. Auch hier herrscht momentan große Solidarität und es wird zusammen an einem Strang gezogen. Viele Akteure wie Gäste haben auch ein Stückchen Angst davor, dass selbst mit einem möglichen Ende der Corona-Zeit nicht alles so sein wird wie vorher. An dieser Stelle macht Philipp uns allen ganz schön viel Mut, wie ich finde.
9: Der Mensch wird sich diese Nähe, die er unbedingt braucht und diese Ekstase und das Tanzen und das Weggehen und das Reden und das Lachen und sich kennenlernen und jemanden abschleppen, das braucht er. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Corona innerhalb von anderthalb Jahren diese ganzen Dinge so stark verändert, dass sich das Ausgehverhalten ändern wird. Das wird vielleicht anfänglich so sein. Bestimmt werden die Leute vorsichtiger sein. Tendenziell gibt es aber so viele mit oder Anfang 20 bis mit 35er, die einfach auch, unbedingt auch raus wollen und die auch die Läden voll machen werden. Mal, Anfang 20-Jährigen wurde erstmal alles genommen, auf was du dich extremst gefreut hast. Dein Abi, die Weltreise, dein neuer Job, dein, deine neue Erfahrung, das wird dir alles genommen. Das willst du unbedingt, um jeden Preis nachholen. Und das lässt du dir nicht nehmen, nur weil es eine Pandemie gab, die ein Jahr dauert. Du willst genau dieses Gefühl haben von Eskalation, Ekstase, das Neue, das ist alles neu für dich. Du willst diese ganzen Läden auch sehen. Du, du kennst es jetzt nur leer oder geschlossen. Du willst die aber voll sehen und du willst es auch fühlen, wie es ist, in so einer Bar zu sein, die pulsiert.
0: Wie passend das Philipp als ultimativen Song für die Nacht Like a Prayer von Madonna nannte. Nähe, Ekstase, weggehen, tanzen, lachen, kennenlernen, abschleppen, das Pulsieren. Mir schoss schon eine Träne ins Auge, als Philipp so erzählte. Und er hat recht, wir werden das alles wieder nachholen und dieses Nachtleben zurückerobern. Mit all seinen Gefühlen und mit all diesen Momenten.
5: Portugal the Man. Das, das, das hat Hoffi, die waren ja bei Hoffi auf dem Label vom Underdog. Und Hoffi rief uns irgendwann an und sagte, hör mal, die sind in der Stadt, denen ist langweilig, die wollen spielen. Und dann habe gesagt, ja klar, können sie machen. Dann haben wir einen Laden aufgemacht, dann haben wir das bei Facebook rausgehauen. Zehn Minuten später war die Hütte halt ratzenvoll. Das war unglaublich schön. Die haben mit so einer Klangschale gespielt und anderem Kram. Das ging bis nachts um zwölf. Da, da kam die halbe WG noch runter von oben. Also das war schon, und alle waren hinterher so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so wenn du guckst dich um und alles leuchtet. So alle, alle Leute leuchteten so irgendwie und hatten so ein seliges Grinsen im Gesicht. Alle waren so leicht angesoffen, total aber so total gut befreundet miteinander und mittendrin tourte Portugal the man rum, trank irgendwie Bier, erzählte mit den Leuten und alle waren glücklich.
8: Man hat schon viele schöne Möglichkeiten einfach und ähm, ich glaube, das hat da hat auch ein ganzes Stück weit die Mentalität halt irgendwie äh, spielt eine große Rolle. Die Größe an sich von Köln, irgendwie sowas, weil alles im Grunde fußläufig zu erreichen ist und dass man dadurch halt ist dann gar nicht nie weit hat, irgendwie, um von irgendwo hinzukommen. Und diese kurzen Distanzen halt irgendwie so einfach halt ein, ein großes Miteinander ermöglichen, einfach halt. so ne? Und dann geht man halt. Man fängt im, keine Ahnung, im 2.1 an und geht dann halt irgendwie weiter und landet im Pegel oder in der Scheinbar, die halt wieder was ganz anderes ist. Und dann kommt man halt irgendwie zum goldenen Schuss und landet und versagt halt in der Frieda. So, das sind einfach so man hat halt im Grunde dann fünf verschiedene Welten äh, da äh, ist er eingelaufen in fünf verschiedene Welten irgendwie sowas und eigentlich ist alles auf seine Art cool und auch hat auch Berechtigung so einfach da zu sein so. und das finde ich halt eigentlich stark in Köln so wirklich
4: früher war es eher so dass solche äh, Läden auch Discos oder Clubs, dass das immer in irgendeiner Hand war, wusste man nie genau. Und dann war da halt nur der richtige DJ da. Mittlerweile, das fing schon mit dem M20 damals an, haben hier in Köln auf jeden Fall normale Jungs von nebenan, die nur Fans sind, wie ich ja auch, haben auf einmal solche Läden, wo sie früher aus dem Dorf hingefahren sind. Und jetzt ist es so, da kann man auch Gebäude neu mit dazu nehmen. Das sind ja jetzt, wir sind wie eine große. Ja, das ist so ein blöder Spruch Familie, aber auch als der Philipp hier fotografieren kam vom äh, Schäumreh, ne? Dass man versteht sich hier sofort, hier gibt's, das glaube ich, ist vielleicht was Besonderes, sowas hinterhältiges oder sowas, dass man irgendeinem äh, eine volle Bude nicht gönnt oder so, dass, sowas es hier ja alles nicht. Was mir immer gefallen hatte, war
10: wenn wir hier irgendwie mittwochs nachts nach einem Konzert irgendwie die Tür zumachen, abschließen und dann äh, überlegt, wie ja, fahren wir nach Hause? Ja, morgen ist ja auch schon wieder ein Konzert. Ja, oder sollen wir vielleicht noch kurz ins Stereo Wonderland fahren? Da legt heute Jochen Speck auf oder es legt irgendwie jemand auf und die sind auch noch da, die wollten nach dem Luxor noch dahin gehen. Und dann irgendwie kurz entschlossen so dem Taxifahrer sagen, so ja, komm, fahren uns noch auf die Luxemburger Straße, schauen wir noch ins Blue Shell rein oder ins Stereo Wonderland und äh, dann nicht so richtig wissen, wo das dann noch endet, äh, hoffentlich nicht im Venuskeller, so, <lacht> weil dann ist ja alles irgendwie sehr fußläufig äh, zu erreichen und manchmal verliert man dann so die Kontrolle darüber, so dieses äh, sehr, sehr, sehr sehr familiäre dann auch, ja. also wenn man hier so seine Bezugspunkte in der Stadt dann hat, so dieses schnell vernetzte in Köln, das ist schon, das ist schon Toll. Man kommt da auch relativ schnell rein, dass man sich auch als Neuling in der Stadt dann auch wohlfühlen kann. So, es ist in der Clubszene und, und äh, in, den, in den Musikbars eigentlich wirklich eine sehr deutliche Willkommenskultur. Es gibt irgendwie keine übertriebene Coolness, dass die Leute sich irgendwie übermäßig produzieren. Das ist in Köln schon wirklich so sehr bodenständig und es ist sehr offen dann für Leute, die neu dazukommen.
0: Jan van Wegen war das vom Gebäude 9, der hier nach Rolf vom Blue Shell, nach Flo von der Friederbar und Martin vom Stereo Wonderland, der sein Erlebnis mit Portugal The Man schilderte, die hier alle zum Abschluss nochmal besondere Erlebnisse und von Begebenheiten des Kölner Nachtlebens erzählten. Wir haben viele Orte in Köln genannt in dieser Episode Leben in der Bar und viele nicht, bei denen wir uns ausdrücklich entschuldigen möchten. Ihr seid alle großartig, eure Kulturarbeit ist so wichtig für die Menschen da draußen. Gebt nicht auf! Vielen Dank fürs Zuhören. In der dritten Episode befassen wir uns mit der frühen Szene der Live-Spielstätten in Köln. Ich freue mich sehr drauf. Kölner Clubgeschichten ein Podcast der Kölner Club.com mit freundlicher Unterstützung von Köln Business. Vielen Dank an 674FM für die technische Unterstützung und
6: an alle Interviewpartner.